0: Deutschlandfunk Kultur Fazit:
1: Wurden die Bilder von Pablo Picasso in Ostdeutschland anders gelesen als im Westen? Das untersucht eine neue Ausstellung im Kölner Museum Ludwig, der geteilte Picasso. Dabei geht es wohl nicht nur um verschiedene Facetten der Persönlichkeit Picassos, sondern vor allem um das Publikum und um die Kuratoren in Ost und West. Die haben das Werk des berühmtesten Künstlers des 20. Jahrhunderts wohl sehr unterschiedlich gedeutet und besetzt. Julia Friedrich hat die Kölner Ausstellung kuratiert. Schönen guten Abend, Frau Friedrich. Guten Abend. Wie sind Sie überhaupt auf diese Ausstellungsidee gekommen?
0: Naja, ich habe mich mit Pablo Picasso beschäftigt. Wir haben ja eine große Sammlung von Picasso hier im Museum Ludwig in Köln. Und da ist mir aufgefallen, dass es doch sehr viel gibt, was ich nicht wusste. Das betrifft vor allem das politische Werk von Pablo Picasso. Und es ist mir gleichzeitig aufgefallen, dass es aber auf der anderen Seite der Mauer im anderen Deutschland sehr wohl bekannt ist. Und ich habe mich gefragt, ob es eben damit zusammenhängt, dass ich hier im Westen
1: aufgewachsen bin und unsere Sammlung eben so westlich konnotiert ist. Hm. Warum war er denn so eine anscheinend ja ideale Projektionsfigur sowohl für das westlich geprägte Publikum als auch für die Menschen im Sozialismus? Ich glaube, man muss erstmal sagen,
0: dass Picasso eben Mitglied der Kommunistischen Partei war und nicht nur das, sondern er hat sich wirklich der sozialistischen Bewegung verschrieben. Er hat sehr viel... Kunst gemacht im Auftrag der Kommunistischen Partei und ist auf Friedenskongresse gefahren, hat an vielen Veranstaltungen teilgenommen. Insofern war er für den Osten und für die sozialistischen Staaten eben eine sehr wichtige Figur. Pablo Picasso, wie Sie eben selbst gesagt haben, war der wichtigste und berühmteste Künstler des 20. Jahrhunderts. Er war derjenige, der Gernika gemalt hat, zum Beispiel. Mhm. Das ist eben ein Bild, das im Westen und im Osten gleichermaßen bekannt war. Im Westen war er eben der Künstler, der den Kubismus erfunden hat und damit die Malerei
1: revolutioniert hat. Aber dieses Bild hatte im Westen doch auch einen hohen politischen Symbolwert.
0: Ja, es ist halt anders gelesen worden. Also wenn wir uns angucken, wie Gernica das ja in Westdeutschland zu sehen war, 1955 auf einer sehr großen Retrospektive von Picasso, die in München in Köln und in Hamburg war, dann sehen wir, dass Gernika zwar als Bild Ereignisse des Spanischen Bürgerkrieges zeigt, aber es wurde nicht genannt, welche Ereignisse das genau waren und vor allem nicht, wer sie verübt hat, nämlich die deutsche Legion Condor. Und wenn man das dann vergleicht mit der Berichterstattung in der DDR, da wurde eben sehr wohl Darauf hingewiesen, wie es hieß dann im neuen Deutschland, Hitlers Bomber waren, die
1: Gernika zerstört haben. Das heißt, das westliche Publikum hat sich beim Betrachten irgendwie mehr mit den Opfern identifiziert, ohne dass das kontextualisiert wurde, dass es hier eigentlich auch um die Täter geht?
0: Ja, man muss sich vorstellen, dass Gernika das Gemälde im Haus der Kunst in München ausgestellt war. Das war ja nicht irgendein Gebäude, sondern das war eben kurz zuvor als Gebäude für die NS-Kunst, für die Kunst des Nationalsozialismus in München im Auftrag von Hitler gebaut worden. Und in diesem ehemaligen NS-Gebäude hängt jetzt ein Bild, das die Opfer des Krieges zeigt. Und wenn man nicht sagt, welche Opfer das sind, dann konnte natürlich auch jeder Deutsche dort reingehen, der sich selbst als Opfer dieses Krieges gesehen hat, weil ja auch Deutschland zerstört worden ist und ähm, gebombt worden ist, wie Gernika auch.
1: Mhm. Es war zumindest ein Angebot, sich dort mit diesen Opfern selbst auch zu identifizieren. Sie haben gesagt, Picasso war Mitglied der Kommunistischen Partei seit 1944. Ich ergänze nochmal in Frankreich. War er eigentlich selbst mal in der DDR? Er war weder in der Bundesrepublik noch in der DDR.
0: Picasso ist überhaupt sehr wenig gereist. Die einzigen Reisen, die wir kennen von ihm, die sind auf Friedenskongresse gewesen. Die haben dann in Rom und in Wroclaw, also in Breslau und in England, in Sheffield stattgefunden. Da ist er hin, auch ungern hingereist, aber er hat sich da eben dann auch aktivistisch betätigt und hat Reden gehalten und äh, Werke dorthin gebracht von sich und sich wirklich engagiert für diese Sache.
1: Und an was für Orten, in welchen Kontexten wurden seine Bilder in der DDR gezeigt und wie sind die da überhaupt hingekommen?
0: Es war nicht so leicht in der DDR, Picasso zu zeigen. Also es gab nicht die Devisen wie im Westen, dass man einfach große Gemälde von Picasso ankaufen konnte. Und so hat man sich halt auch oft mit Reproduktionen beholfen. Zum Beispiel in einer Ausstellung, der ersten öffentlichen Ausstellung von Picasso in Berlin, im Pavillon der Berliner Zeitung in der Friedrichstraße, hat man einfach ein Buch genommen mit sehr hochwertigen Reproduktionen und hat diese Reproduktionen gerahmt an die Wand gehängt. Das hat jetzt auch keinen groß gestört, aber da sehen Sie eben, dass man ein bisschen improvisiert hat. Den größten Bestand in der DDR gab es in Dresden und zwar dank einer Schenkung von Daniel-Henri Kahnweiler. Das war Picassos Händler, der selbst Deutscher war, aber in Frankreich lebte seit langer Zeit und er hat dem Kupferstichkabinett in Dresden 20 Druckgrafiken geschenkt. Aber im Vergleich zum Westen, wo zum Beispiel Werner Schmalenbach für die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen eben mal zehn Gemälde von Picasso kauft und dann alle Schaffensphasen von Picasso abbilden kann in seiner eigenen Sammlung, ist das natürlich ein großes Ungleichgewicht.
1: Hat man denn Aspekte seines Werks in der DDR ausgeblendet? Also was war da nicht zu sehen?
0: Ja, dass man den Menschen Picasso und den Friedenskämpfer und Kommunisten Picasso gezeigt hat, hieß halt auch gleichzeitig, dass der Rest seines Werkes, quasi das künstlerische Werk, das Werk, was eben ungegenständlich war und als formalistisch bezeichnet worden ist, nicht so häufig zu sehen war. Es gab eine große Debatte darum, was für eine Art von Kunst in der DDR gezeigt werden sollte, welchen Zweck diese Kunst in dieser sozialistischen Gesellschaft haben sollte. Und das Werk von Picasso, was nicht so leicht zu lesen war, weil es nicht gegenständlich Abbild war, weil es dich die Realität wiedergespiegelt hat, worum es ging, war einigen Funktionären eben ein Dorn im Auge. Und andere Künstler wie Bertolt Brecht oder Stefan Hermlin haben sich dann wiederum sehr vehement für Picassos Werk eingesetzt. Also einerseits
1: der politisch ambitionierte Maler der Friedenstaube, andererseits das geniale Künstlergenie der Abstraktion. Wie hat er sich denn selbst gesehen und ja in diesem Spannungsfeld? Definiert.
0: Ja, das ist interessant. Es gibt eine Anekdote, die kolportiert wird von Ilja Ehrenburg, wo Picasso nach Sheffield zum Friedenskongress einreist und gleichzeitig eine große Ausstellung in London hat. Und äh, man sagt ihm, jetzt komm noch äh, zur Eröffnung deiner Ausstellung. Und lass doch mal diesen Friedenskongress Friedenskongress sein und dann sagt Picasso, es wird Ihnen vielleicht seltsam vorkommen, aber es gibt nicht diese zwei Picassos, der einen, der zum Friedenskongress fährt und der andere, der seine Ausstellung eröffnet, sondern es gibt nur einen Picasso. Mhm. Für ihn haben sich diese zwei Dinge eben nicht
1: ausgeschlossen. Wie zeigen Sie das alles jetzt in Ihrer Ausstellung im Kölner Museum Ludwig?
0: Ja, wir haben mit einem Künstler zusammengearbeitet, einem Berliner Künstler, Iran Schärf, der eine Architektur für unsere Ausstellung entwickelt hat, die die Rezeption auch thematisiert. Das heißt, wir haben modulare Wände, die im Raum stehen. Und auf diesen Stellwänden sind die Werke von Picasso installiert, vor allem die politischen Werke, die hier nicht so bekannt waren, wie zum Beispiel das Massaker in Korea, was den Koreakrieg thematisiert. Und dazu zeigen wir, Dokumente, Fotos, Bücher, Plakate, die die Rezeptionen in Ost- und Westdeutschland dieser Werke
1: erläutern. Sie haben am Anfang gesagt zur Ausstellungsidee, Sie haben gemerkt, Sie wissen da ganz viel nicht. Was war jetzt für Sie selbst der größte Erkenntnisgewinn? Ja, wie stark
0: Picasso sich selbst involviert hat in diese politischen Kämpfe seiner Zeit, in den Antikolonialismus und die Friedensbewegung in die Arbeiterbewegung. Und man hat ja so ein Bild von ihm im Westen, dass er sich abgeschottet hat und niemanden zu sich gelassen hat. Aber wir haben doch gesehen, dass er für alle seine Freunde, die auch Mitglieder der Partei waren oder für dieselbe Sache engagiert waren, immer zugänglich war und eigentlich allen immer die Gefallen erwiesen hat, die sie ihn gebeten haben zu
1: erledigen. Der geteilte Picasso, der Künstler und sein Bild in der Bundesrepublik und der DDR. Die Ausstellung im Kölner Museum Ludwig ist ab diesem Samstag zu sehen bis zum 31. Januar nächsten Jahres. Julia Friedrich hat sie kuratiert. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch, Frau Friedrich.
0: Ich danke Ihnen.